0: Olá! Ah, está começando agora mais um programa Sub-40. Como vocês sabem, todo sábado Sub-40 chega aqui no YouTube e em outras plataformas do Opera Mundi, outros canais do Opera Mundi, em diversas plataformas, para apresentar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e da comunicação. O entrevistado de hoje é o geógrafo André Pasti, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Ele integra o Intervozes, coletivo de comunicação social, que tem como objetivo lutar pelo direito humano à comunicação no Brasil. Pasti é, atualmente, professor de Planejamento Territorial e Ciências Humanas na Universidade Federal do ABC e é um dos organizadores do recém-lançado Quem Controla a Mídia, publicado pelo Intervozes, em conjunto com a editora Veneta. Antes de chamar o André Pasti aqui para a nossa conversa, eu gostaria de pedir sua contribuição financeira para a Ópera Mundi. Há diversas formas de fazê-lo, a forma mais tradicional, mais usada pelos nossos internautas, é a assinatura solidária em www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br/apoio. Lá tem diversas faixas de contribuição, uma delas vai caber no seu bolso. A segunda é para quem prefere se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Você pode clicar aí agora mesmo em seja membro e passar a contribuir com o nosso jornalismo. Outra forma de fazê-lo é mandar um super chat ou um super sticker durante a transmissão desse programa. E se você estiver vendo o programa gravado, este ou outro programa de Opera Mundi, você sempre pode deixar um valeu demais, tá certo? Finalmente, todo mundo. Tem que pegar nossa chave no Pix. Apoia.operam.com.br e deixar gravada no aplicativo bancário. Pagou uma conta grande? Vai lá e faz uma contribuiçãozinha para o Opera Mundi. Pagou, fez uma transferência. Vai lá, aproveita, pega a chave e manda os seus caraminguais para cá, porque eles fazem toda a diferença na, no nosso trabalho. Além disso. Não se esqueça, like, sininho, compartilhamento, todas essas formas ajudam a ampliar nossa audiência e engajar mais ainda o nosso público. Lembrando que, durante este mês, assinantes novos e antigos de Opera Mundi, membros ativos do canal de Opera Mundi no YouTube, o YouTube tem acesso exclusivo a seis episódios de um curso sobre a história do PT, ministrado pelo historiador e colega do André na Federal do ABC, Walter Pomar. Se você ainda não é assinante ou membro do canal, faça isso agora e aproveite, ganhe este presente exclusivo. André, é um prazer receber você aqui no Ópera Mundo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: prazer é meu, uma alegria grande. Acompanho o Ópera Mundi há muito tempo. Faz parte da, da, da formação né, do pensamento crítico brasileiro, recente, enfim, então, muita admiração pelo trabalho de vocês, uma alegria bater um papo aqui hoje.
0: Alegria nossa. André, a gente sempre começa o programa perguntando de onde você veio e quando você nasceu, você realmente é sub-40?
1: Eu nasci em 87, eu tenho 35 agora, eu nasci em Salto, aqui no interior de São Paulo, uma cidade, uma instância turística, né? É, que fica ali na, no, na queda da água do Rio Tietê. Então, é de lá que eu venho, é, depois migrei, migrei né, para Campinas estudar e vivi ali até recentemente quando vim para cá, uma passagem rápida em São Paulo e depois vim parar aqui no ABC Paulista, onde estou aqui como professor da UFABC, né, da Universidade Federal da ABC, é, com muita alegria também. Mas eu, eu venho dessa, dessa trajetória pelo interior de São Paulo, né?
0: E como é que foi sua é... formação? Você estudou é, escola pública, privada, foi parar na Unicamp? Como é que foi essa sua trajetória?
1: Eu, em Salto, tinha... Eu, eu cursei uma, um, uma escola privada, até o ensino fundamental, e de lá eu fui para uma escola técnica em Campinas, né, estudando no um cotuca, né, que é o nome do colégio técnico da Unicamp, é, o colégio técnico de Campinas, nesse nesse trajeto e de volta, né? Eu estava ali tendendo a seguir a área da computação na época. Então, eu tinha um desejo de ser professor já, mas eu estava eu, eu é, muito focado no debate da tecnologia, no tema da tecnologia, e fui fazer sistemas de informação, virei programador. É, e aí, é uma ali foi uma virada da vida, né? A gente, na minha família, a gente não tinha tido ainda ninguém com acesso à universidade pública, né? Esse, Nesse momento, meu irmão foi o primeiro a acessar, meu irmão mais velho, é, que também fez o colégio técnico, ele foi abrindo portas para mim, é, ele era eletricista do Senai, né, depois foi fazer o curso técnico de eletroeletrônica, eu fazendo de sistemas de informação, e ele ingressou na Unicamp, de conhecer a Unicamp por ali, na Universidade Pública, é, ali pelo colégio, e ele ingressou em Ciências Sociais, e eu fui fazer Geografia, não tinha muita convicção na época ainda, mas é, até porque no ensino técnico a gente tinha um ano só, era um ensino médio um pouco mais precário em algumas coisas, né? a gente tinha um ano só de geografia, um ano só de história, meio que o que está acontecendo com a reforma do ensino médio agora de uma forma diferente. Né? E aí eu tive a sorte na época do, do ensino médio ainda de, é, de ter, ganhar uma bolsa do colégio para ajudar outros alunos, era né? um plantão, um tipo de plantão, que a gente oferecia para tirar dúvidas eu eu fui de história de artes e junto era geografia eu não sabia nada fui estudar por conta e e aí aí que fui me apaixonando um pouco né nessa troca nessa possibilidade de, de aprender em conjunto ali com os outros estudantes e aí fui parar na, na universidade fazendo geografia enquanto trabalhava com computação então foi esse um pouco a chegada e isso enfim é diz um pouco também de um, de um olhar mais interdisciplinar né eu sempre tive um pouco esse, esses pés em vários lugares é, da geografia que eu fui parar na comunicação depois né? então um pouco essa isso é e são um vocês pequeno...
0: seu irmão só
1: são dois irmãos sim, só. dois sim
0: dois e a militância com comunicação como é que
1: ela veio então começou a minha militância veio muito de um lugar é, é, primeiro como geógrafo né discutindo a, a necessidade da praxis, né, como todo o conhecimento que a gente acumulava e debatia sobre as questões urbanas e é, se aproximando. Então, eu entrei para a Associação dos Geógrafos Brasileiros, da né, AGB, que tem uma participação histórica né, nas, nas lutas pela reforma urbana e na pauta das cidades justas, né, do direito à cidade. É, então, pela AGB, até hoje, eu acompanho o Fórum Nacional de Reforma Urbana, né, que é uma, uma entidade... É, que atua na defesa do direito da cidade, uma das principais articulações de organizações. E dentro da pauta das cidades, é, um, um tema que foi é, muito, chamando muita atenção né era como o a pauta dos movimentos sociais era interditada pela pela mídia, né pela comunicação. Então, aí eu fui me aproximando, na época, ainda atuando e é, estudando os temas é, da comunicação pela geografia, então eu fui fazer meu mestrado, daí já estudando é, temas de comunicação na geografia, e também o doutorado, Políticas de Democratização da Comunicação na Geografia, e me aproximando da luta pela democratização da comunicação, do FNDC, né, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e, sobretudo, do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, que existe agora, vai fazer 20 anos, nesse ano, é, e eu fui me aproximando, porque eu já usava muito das produções do Intervozes na minha atuação, fazia um projeto de de letramento crítico para mídia, né, em colégio, enfim, então tinha um pouco essa atuação como professor muito conectada com isso, no, na militância já preocupado com essa pauta, e aí me aproximei, ingressei no Intervoz, acho que em 2015, 2014, 2015, é, desde então estou lá, é, com os, os companheiros e as companheiras, construindo nossa atuação na pauta da comunicação. É tanto que isso depois re, re, também tem a ver com a minha trajetória acadêmica né porque essas coisas não se separam muito né então é, os é, temas de comunicação
0: geografia humana né é. esse tema entrou na sua produção de mestrado doutorado ou da comunicação
1: Totalmente, muito por inspiração né, do, do Milton Santos, está aqui atrás de mim. Aqui. É, o professor Milton Santos foi minha grande inspiração na minha formação. Atrás
0: né? dele tem a coleção de livros do Milton é. Santos, tá, a, a, de quem está assistindo, está à esquerda de quem está assistindo e à direita do André.
1: E ele está aqui aparecendo, aqui olhando para a gente aqui em cima também. O, o Milton Santos é um geógrafo com uma produção incrível, né, para quem não, não conhece, que discutiu muito, analisou muito esse período de transformações né, do final do século XX, é, que incorporam a importância crescente da comunicação, e ele, como geógrafo, já estudava temas ligados à informação, comunicação. Então, também, como tive a oportunidade né, de ser orientado, tanto na, na Unicamp, né, no, na minha graduação no mestrado, depois no meu doutorado na USP, por, por professoras que foram alunas do Milton Santos, que que trabalhavam com ele, que trabalhavam com sua obra, né, eu consegui também, a partir da obra do Milton Santos, estudar os temas de comunicação na geografia humana. Né? Então, é, é um pouco como é, esses temas vão se encontrando, né, tanto na reflexão, né, na nossa produção, quanto na militância, né, no, no debate do, dos rumos da sociedade.
0: E... e... Pensando ainda um pouco na sua formação e no seu trabalho, é, a, digamos assim, que para o senso comum, não é de se esperar um geógrafo estar tá aqui falando de jornalismo, plataformas digitais, concentração de mídia. É, eu queria que você contasse um pouco concretamente como isso apareceu no seu trabalho.
1: Muito bom, é isso. É, no senso comum. A, a geografia está muito baseada numa concepção descritiva, né? assim, de descrição de paisagens, das bases naturais isoladas, né? das dinâmicas da sociedade. A gente estuda o Milton Santos, provoca a gente a pensar o território é, usado e praticado né? pela vida coletiva. É, e hoje é impossível discutir um território usado e os usos do território sem compreender as dinâmicas da comunicação. A gente fala no Intervozes que hoje a gente tem uma encruzilhada da comunicação, porque a comunicação está não só presente é, no jornalismo né, e, na, e nos debates clássicos, históricos nossos sobre é, jornalismo, rádio, TV, mas hoje a gente está discutindo comunicação presente nos cotidianos pelo reconhecimento facial nas políticas de vigilância das cidades inteligentes, né, supostamente inteligentes. A gente está discutindo comunicação é, enfim, na, na desinformação massiva que perpassa os dispositivos diversos. A gente está discutindo comunicação, é, enfim, toda dimensão da vida, no, no ensino remoto, né, durante a pandemia. Então, a gente vai, vai dialogando, os temas de comunicação vão encontrando com todas as dinâmicas né, do território usado. É, e tem uma questão também que parte da nossa desigualdade é, da comunicação ela é geográfica também. Né? A gente tem uma produção de sentidos, de ideias, de discursos, que é bastante concentrada geograficamente. Então, tem a ver até com a pesquisa que a gente fez, é, se a gente olha para onde estão é, as sedes dos principais grupos de comunicação, quais são os olhares regionais do Brasil que circulam, né? tudo isso tem um recorte bastante importante né? num problema da comunicação hoje. É, então, esses temas eles se entrelaçam, né? só que no senso comum... As ciências vão trabalhando de forma muito separada e os temas da geografia são os temas mais do território material, né? E os temas da comunicação estão um pouco desconectados. Mas eu tenho, por exemplo, um grande interlocutor que foi e trabalhou no Ópera Mundi, inclusive, se, se não me engano, é, o Pedro Aguiar, que hoje é professor da, da Federal Fluminense, é, que é um jornalista que, que sabe mais de geografia do que eu em várias, em várias dimensões, é, porque esses temas eles vão se encontrando, né? Tanto para quem debate com ele, comunicação internacional. É, e a gente já trabalhou, já, já produziu vários, vários textos juntos discutindo um pouco da circulação de informações, produção e circulação de informações, olhando para o território, né, e olhando para as dinâmicas territoriais, que é o que a gente faz, quanto aqui eu estou no campo do planejamento territorial discutindo essa dimensão da comunicação e dos imaginários como uma dimensão central dos territórios, né, e, de, e que, que media todos os debates sobre planejamento urbano, sobre futuro das nossas cidades, nossa capacidade de pautar outros temas é, da comunicação. Né? Claro que isso também tem a ver um pouco com a trajetória que eu tinha de trabalho. Né? Enquanto eu cursava geografia, eu trabalhava com sistemas de informação, com é, usabilidade de software, umas coisas né, de, de tecnologia. E ali eu ia encontrando cotidianos de comunicação. Né? Eu trabalhei é, para empresas de comunicação, fazendo serviços e acompanhando. Trabalhei para empresas de segurança da informação que é o um nome bonito para as empresas que fazem é, controle de informação, vigilância, né? Então, fui acompanhando ali uma série de dinâmicas, é, e isso tudo é, já com, um, pautado por, um, por, um, por projetos né, de pesquisa, grupos que já existiam né, de pesquisa. Então, na Unicamp tem um grupo forte que estuda urbanização e informação, comandado pela professora Adriana Bernardes, é na geografia, né? então isso já, já tinha, tem, a gente tem esses, esses campos. O Intervozes nem tem só eu como geógrafo, né? já tem mais geógrafos no próprio coletivo Intervozes, além de outras áreas de formação. Hoje a comunicação é um tema que interessa a todo mundo, né? e isso vai trazendo olhares diversos também. O André, é, eu queria falar um pouco do livro que vocês estão lançando. Ele
0: chama, o título se chama Quem controla a mídia, certo? Mas o subtítulo dá uma pista de que o problema talvez seja um pouco mais complexo do que esse. Digamos que esse é um problema de quando eu fiz a graduação em comunicação, né? nos anos 90, e hoje a gente tem que saber, tem que discutir, né? Depois o subtítulo de novo, Igor, eu acabei, não deu tempo de ler. Põe a capa do livro mais um pouquinho aí. O Igor é que faz a transmissão, obrigado, Igor. Dos velhos oligopólios aos monopólios digitais. O que, que houve nessa passagem entre o quem controla a mídia e o quem controla as plataformas digitais?
1: Nossa, excelente, Haroldo. Esse, esse livro a gente publicou esse ano né, pela editora da Veneta, ele ele é resultado de duas pesquisas que dão um pouco a resposta disso. Né? A gente tem uma pesquisa que, que chama Monitoramento da Propriedade da Mídia, né? o, o nome famoso está em inglês, né? que é o Media Ownership Monitor, que é o MON, é conhecido como MON, é uma pesquisa internacional, que eu coordenei aqui junto com a Lívia Bandeira e colegas e companheiros Intervozes, pesquisadores, é a versão brasileira né, desse levantamento. É, a gente já está olhando, quando, quando fala é, de quem controla a mídia, a gente já está olhando é, para permanências. Né? Então, quando a gente fala dos velhos oligopólios, a gente tem que lembrar que as agendas que você mencionou dos anos 90... Elas, várias delas permanecem importantes. Né? Impossível discutir o papel da desinformação, a violência contra o jornalista e vários dos debates que a gente tem sem olhar, é, tem essa, essa imagem aí projetada, né? sem olhar para esses, por exemplo, personagens, né? é, detentores de grandes, é, grandes monopólios midiáticos ou oligopólios midiáticos brasileiros e que foram produzindo sentidos né? ao longo do tempo então, o novo também ele não chega e se instala automaticamente. Né? O que é novo sempre se encontra com o que permanece né? do que é velho, digamos assim. Então, é, há ainda um debate fundamental a ser travado sobre quem controla os velhos oligopólios, sobre o poder dos, das igrejas sobre a mídia, poder crescente das igrejas, o poder dos políticos sobre a mídia, né? o controle de políticos da mídia. Todas essas agendas que estavam presentes lá dos anos 90 como se mencionou, elas foram se renovando, se atualizando, mas elas ainda permanecem importantes. Por isso que a gente traz aqui uma parte do, do, do livro, é atualizar esses, essa situação dos velhos oligopólios que permanecem existindo. Né? Eles não foram superados, eles não deixaram de existir. Eles hoje coexistem com essas novas formas que a gente chama de monopólios digitais. Foi uma outra pesquisa que o Intervozes fez, pesquisa chamada Monopólios Digitais, é, que analisou essa, a produção de conteúdo e circulação de conteúdo na internet a partir dessas grandes plataformas. O grande debate que a gente tem hoje da desinformação e dessa, dessa, desse poder crescente dessas plataformas é que na dinâmica da comunicação estão é, hoje, com a gente chama de novos problemas da concentração do poder midiático no mundo digital, né? A gente tem a questão dos dados pessoais, a gente tem né, captura massiva de dados pessoais e o uso desses dados pessoais pelas plataformas para comunicação e desinformação. É, enfim, o, o fato tem um, um, um dos textos do livro, é, um dos capítulos do livro, do professor Rafael Evangelista, que também é ativista. É bastante importante da área que chama Nascidas para Lucrar né? que fala um pouco de como as grandes plataformas controlam o debate online e ameaçam a democracia esse é um debate que foi se, foi se transformando né? foi se consolidando nesse período é, a internet apesar das promessas e das possibilidades da comunicação alternativa como estamos aqui habitando nesse espaço ela, ela também estamos aqui habitando e né, coabitando espaços de plataformas que foram concentrando poder, que tem aí uma série de novos desafios, tanto de regulação, né, o quanto a gente consegue discutir soberania, por exemplo, nesse ambiente online bastante controlada por plataformas é, enfim, estadunidenses, na, maior, na sua maioria, é, por, por legislações que nem sempre a gente controla, é, por, por plataformas que às vezes se recusam a ter é, se quer seguir a nossa legislação em relação a quem tem que estar no país para responder legalmente. Quer dizer. É, então, tem aí um desafio grande né, de uma comunicação que foi crescendo sua presença na vida social, na vida coletiva, se complexificando. Então, a gente tem novas é, formas de comunicação que se en encaixam com as antigas. Né? Então, essas plataformas são também muito dominadas por antigos oligopólios. né? Por, por Isso que eu te como é
0: que o novo domínio, o no, domínio dos monopólios das plataformas... Então, quando a gente está falando de plataforma a gente está falando de Google, YouTube, Facebook é, e mais algumas aí, sei lá, por exemplo, Netflix é uma plataforma de distribuição de, de cinema, mais algumas, assim. Mas se a gente fosse contar, talvez a gente conseguisse chegar em todas as grandes aqui nessa conversa, né? É... Spotify para música, Apple para música também, até mais do que Spotify. É... Essa, como é que as antigas se relacionam? As antigas, os antigos oligopólios de mídia e o Brasil é um clássico exemplo disso se relacionam com os novos monopólios. Isso é, muito, é uma relação muito... de dependência também.
1: É, é, são, são relações que vão se reconstruindo, né, permanentemente. Então, por exemplo, a gente tem grupos muito fortes no Brasil, como o caso do Grupo Globo né, e da, e da Rede Globo, que se consolidou no imaginário coletivo, na audiência, e que foi se atualizando tecnicamente para entrar em, em parceria e em disputa com essas plataformas. Então, é, distribuindo digitalmente seus conteúdos para permanecer com o poder de comunicação. É, isso, aliás, é, um, é uma tendência do mercado de comunicação global. Várias empresas de comunicação devo dizer, nem são tão lucrativas, não são tão lucrativas, elas são muito poderosas. E por isso elas são de interesse de grupos financeiros, de grupos é, econômicos que têm interesse em ter capacidade de incidir sobre a agenda pública, de pautar temas, de bloquear temas. É, por isso elas continuam sendo poderosas, mesmo quando não lucrativas. Mas o problema histórico da concentração, isso o Milton Santos já dizia, né, ele, ele chamava isso de violência da informação, ele falava, olha, o fato da informação estar presente nos nossos cotidianos de forma é, cada vez maior quantitativamente, não significa que estamos melhor, cap, conseguindo estar melhor informados. Né? É, a gente está bombardeado por uma quantidade de informação, mas elas, o poder continua concentrado. E aí a gente observa, por exemplo, os grandes conglomerados globais. Que, que atuavam, por exemplo, concentrando a distribuição de músicas, hoje estão ou aliados ou adquirindo essas plataformas de distribuição de músicas, porque eles são os grandes detentores desse, é, desse poder não é? monopólico sobre essa distribuição. É, agora a gente tem um debate das empresas jornalísticas, né, que se coloca é, como desafio desse, desse novo governo no Brasil, é, por exemplo, de quando, quanto o Google vai oferecer quando ele, ele apresenta uma notícia é, em destaque, ele dá um destaque para uma notícia de uma, de uma empresa jornalística, quanto que ele vai remunerar essa empresa jornalística. É, tem aí é, disputas e é, algumas tensões de alguns lados, e de outros lados não é uma exata relação de dependência, né, é uma complementaridade, porque essas, esses é, antigos oligopólios continuam com um papel fundamental. Né, se a gente pensar o papel da mídia, é, religiosa no cotidiano dos brasileiros, no avanço do conservadorismo, é, na agenda de direitos humanos. Isso não, foi, não é um, um tema é, unicamente das plataformas. Óbvio que as plataformas, de outro lado, potencializam essa desinformação, mas é uma desinformação que se, é, que se alimenta de um imaginário que foi construído ao longo do tempo por esses meios de comunicação. Se a gente pensar o avanço da extrema-direita, o anti-esquerdismo, o antipetismo né, como um fenômeno, é, o neoliberalismo como projeto único, do pensamento único, tudo isso está presente tanto nessa agenda histórica que foi produzindo o imaginário coletivo brasileiro quanto é, no é, hoje no, no que é a desinformação nas plataformas. Há né? uma complementariedade desses sistemas para entender a comunicação hoje no nosso dia a dia.
0: Um tema sempre presente na discussão dos monopólios era o da propriedade cruzada, né? Então, a gente pegar, por exemplo, o, o, é o caso do Edir Macedo, com o grupo Record, é, Record, o do, do grupo Silvio Santos e, obviamente, do grupo Globo. Quando a gente pensa no YouTube, é mais do que uma propriedade cruzada, né? entre Google, YouTube e outros, Google Meet, enfim, todas as, as ferramentas que o Google apresenta em conjunto. Como é que
1: chama isso? Esse é o poder da plataforma, né? A plataforma é justamente, é, não é proprietária direta, mas ela é o meio através do qual a gente acessa tudo, né? E, e agora o problema fica mais complexo, porque se antes a gente discutir, olha, o problema é o grupo, a família Macedo ser detentora, de tantos veículos, né? o Grupo Silvio Santos, como está aparecendo aí, ser dono, é, do SBT, ter outros negócios financeiros, é, o problema, é, por exemplo, do, do Grupo Bandeirantes, vou dar um exemplo, o Grupo Bandeirantes, que é um proprietário de imóveis, a né? família proprietária de imóveis é, e fazendas é, bastante importantes em São Paulo. E aí, quando a gente vai para um debate sobre, por exemplo, a política urbana, o IPTU progressivo que o Haddad tentou implantar, você coloca os instrumentos todos dessa propriedade cruzada, ou seja, a rádio TV, os jornais impressos, né, no caso, o Metro, é, a, a rádio Band News, rádio é, Bandeirantes, a Band FM, junto com a Band News e a, e a Band, você todos esses veículos de diversos, é, diversos tipos de mídia diferentes e todos eles são colocados a serviço dessa... É, desse interesse né? hoje a gente tem um problema que é mais complexo e difuso, porque as plataformas ao mesmo tempo que elas concentram vários serviços online então é isso, a distribuição de vídeos a sua comunicação cotidiana, o seu e-mail o que é um problemão do ponto de vista é, da soberania digital por exemplo, né? o ponto de vista é, do nosso controle de informação, da privacidade vários, vários é, atravessado por várias questões mas eles também, por outro lado é, a mediação do conteúdo que a gente acessa não é mais uma pessoa que está fazendo, né? mas é um código de computador que é invisível. É invisível né? Ele é opaco para a gente, a gente não vê o que tem dentro. Né? A gente não consegue... É, não é transparente, a gente não consegue saber qual seleção ele faz das matérias que vão aparecer para a gente. Então, aí também tem uma camada de discussões importantes. Né? Boa parte dessas plataformas seleciona os conteúdos que vão ser demo, que vão ser exibidos, que vão ter mais localização, menos localização, tudo isso sem transparência, tudo isso sem nenhum controle nosso, né? É, e elas vão mediando o debate público dessa forma é, sem que a gente consiga é, muito bem interditar, né? Claro que isso tem a ver com esse poder gigantesco, monopólico que elas passam a exercer, que é, aí sim é, fica muito parecido com o problema da propriedade cruzada, né? Quando o mesmo grupo de comunicação detém seus dados pessoais, seu e-mail é, sua rede social, sua forma de comunicação no trabalho, a distribuição dos vídeos, né? Quando a gente vai concentrando tudo isso agora, as ferramentas de inteligência artificial, né? A gente vai cada vez mais colocando poder de comunicação concentrado nesses grupos. O que eles podem é, fazer, por exemplo, de aumentar o volume ou diminuir o volume de um protesto na rede social é gigantesco. Né? A gente debatia isso quando o Facebook estava no auge, é, porque eles fizeram esses experimentos, né? São experimentos. É, basicamente experimentos mobilizando nossos comportamentos, né? é, usando a gente como, como laboratório, mas eles aumentavam ou diminuíam o volume de, uma, de um protesto, e isso tinha repercussão, né? tem repercussão porque os acontecimentos, e aí convido todo mundo a refletir sobre isso, né? os acontecimentos hoje dependem da comunicação para existir, é, isso significa que a repercussão, a escala de um acontecimento, né? a duração de um acontecimento, Tão mediadas pelos meios de comunicação. Se o Jornal Nacional passa todo dia uma marcha de seis, sete pessoas é, pelo impeachment da Dilma, que foi o caso lá do, do garoto do MBL, ela dá uma escala nacional para um, um evento pequeno. E quando ela silencia sobre protestos gigantescos do movimento popular, ela também está tentando é, diminuir a repercussão, diminuir a escala desses eventos. Então, se os meios de comunicação têm esse papel de potencializar ou retrair acontecimentos, né? É, hoje esse papel está concentrado, o poder sobre isso está concentrado na mão, tanto desses oligopólios que permanecem com um poder importante na comunicação do dia a dia do brasileiro, da brasileira, mas também dessas plataformas que têm novos desafios, né? porque elas são é isso, tem códigos que mediam essa comunicação, são códigos opacos para a gente, é, é um poder concentrado de uma empresa que não é brasileira, então, são muitas... Quando é brasileira, os dados estão lá fora. Então, o outro colega que vocês mencionaram, nosso colega, grande colega Walter Pomar, não é? também temos o colega aqui que contribui regularmente aí com, com o debate público sobre esse tema, né? o Sérgio Amadeu, que que faz esse debate bastante importante de como as plataformas públicas brasileiras, né? os sistemas do governo, até o sistema do Enem, do SISU, hoje estão em, em servidores que ficam fora do país então isso tudo hoje é debater comunicação né esse é o nosso desafio não é só debater o Facebook também né a gente tá, a gente tem que olhar para todas essas camadas André tem, tem várias coisas aí que é só fala puxa mas
0: antes de para isso eu queria falar, no seu artigo você fala da concentração territorial também da mídia no Brasil né não é só uma concentração econômica né é essa questão se manteve apesar da internet, né? O surgimento de veículos alternativos, o Operamundi mundial é um deles, mas são centenas. Muda significativamente esse jogo ou não? A gente corre muito ainda na, nas beiradas do, da lago, do, do lago aí do, do rio.
1: É muito, muito importante a gente olhar para isso, né? É, a gente, a internet não mudou. A no sentido amplo, né, ela não mudou o fato de a gente ter uma concentração bastante intensa, geográfica, territorial da, da produção, do, com do comando né, da comunicação. Então, quando a gente olha para a região metropolitana de São Paulo, a gente tem ali três quartos da, é, do comando da comunicação de todo o território brasileiro, que é metade do continente, é muito grande. Né? É, isso é um dado relevante e tem a ver com a concentração da mídia, né, a concentração nacional da mídia brasileira. É, agora a gente fez essa pesquisa né, que chamar a atenção é, e convidar todo mundo para acessar a gente tem essa pesquisa é baseada no monitoramento da propriedade da mídia está lá no site do InterVozes o link para pesquisa é, e na pesquisa a gente mapeou 50 veículos de maior alcance isso né, é, é um debate a gente a gente considera que amplificar as vozes tá, tá, tem esse debate no livro também na terceira parte do livro está focada nisso é um desafio que tem sido enfrentado com sucesso, né? com bastante sucesso, se a gente imaginar que diante diante de todos, de todo o poderio da mídia, de todo o poderio concentrado dessa extrema direita brasileira, a gente ainda conseguiu, é, por exemplo, é, impor a eles uma derrota eleitoral, né? a gente consegue fazer avançar várias das agendas, isso tudo tem a ver com o nosso o nosso quer dizer o trabalho de vocês né e o esforço coletivo desse movimento pela democratização da comunicação que tem produzido muita coisa agora também é importante a gente notar que nessa pesquisa né do monitoramento da propriedade da mídia a gente já tinha ali é, uma mídia alternativa entre os 50 veículos de maior alcance no Brasil é, então isso isso já dizia para gente ao mesmo tempo que a gente tinha um canal de desinformação da extrema direita entre os 50 veículos mais importantes do Brasil. Então, é, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a gente não está nem num cenário em que a internet conseguiu reequilibrar as vozes, né, mas temos é, conseguido avanços significativos. Né. E, enfim, é, tem um, um debate que está presente no livro que eu, que eu chamo a atenção também, que está nesse... É, logo na abertura do livro, a gente provoca sobre um, é, um debate que aconteceu nos anos 70, 60, 70, 80... É, no, no mundo que foi sobre é, uma nova ordem mundial da comunicação, né, e um relatório que, que chamava um mundo muitas vozes e que, que pleiteava políticas de democratização da comunicação. E a gente está provocando que a gente precisa olhar para os muitos mundos que não estão hoje representados, né? Então o capítulo de abertura chama assim, né? Muitos mundos, poucas vozes e que, e que a gente vai problematizar o quanto essa diversidade existente na sociedade ainda não consegue grande alcance. De circulação. Então, é, por exemplo, a gente tem as mídias religiosas, são todas mídias cristãs conservadoras, nem a diversidade do cristianismo está presente, quem dirá a diversidade religiosa das religiosidades brasileiras, né? é, a representatividade étnico-racial é, das pessoas LGBTQIA+, é, das mulheres, são também representatividades bastante é, em avanço, em conquista, é, bastante seletivas em alguns debates e ausentes de outros, né? é, e que a gente também tem os donos da mídia, são a maioria deles são homens brancos, né? a única mulher que aparecia na pesquisa como dona da mídia era a Bispa Sone. Né? Então a gente tinha aí uma, tem uma concentração histórica é, e de poucos mundos presentes com ampla circulação que ainda acontece. E quando a gente olha para os territórios, a gente está falando que é, basicamente a região nordeste tem pouco seu ponto de vista presente no cotidiano dos brasileiros. Então, quando tem um caso como o derramamento de petróleo, foi outra pesquisa que o Intervozes fez na costa do Nordeste, esse assunto é ignorado por, pela mídia concentrada em São Paulo por muito tempo, muito tempo. Né? É, esse dado é fundamental. Né? A gente tem 73% do comando das redes de informação de São Paulo, considerando o Grupo, o grupo Globo, que está no Rio de Janeiro, é, e os meios que estão em Brasília, a gente tem esses, essas três cidades comandando a comunicação do território gigantesco, né? cheio de diversidade. Para quem não, não reflete nisso é, sempre, é legal pensar que em cada município desses 5 mil, mais de 5 mil municípios brasileiros, né? é, a gente tem cotidianos acontecendo, fatos acontecendo, só que você liga os diferentes jornais e eles repassam as mesmas notícias. E as pessoas pegam o celular e tem essas notícias, as mesmas, circulando, né? ou... É uma desinformação também produzida por uma rede é, mal-intencionada de, é, enfim, de fake news que também vai, vai se organizando dentro dessas possibilidades. Né? Então a gente não tem ainda uma uma diversidade dessa, uma diversidade regional, né, uma presença dos territórios quilombolas na mídia, né, dos territórios indígenas com voz equilibrada, das ocupações urbanas do centro de São Paulo, para dar um exemplo mesmo quando a gente olha para São Paulo Aí ah, tem um outro dado interessante, né, que vocês projetaram aí, que esse, esse poder regional da mídia também é controlado por caciques políticos, né? Então o ACM, o famoso ACM preto, né, que fingiu que era que era preto durante a última eleição, é, o ACM negro, ele é, ex prefeito, né, de Salvador foi foi é, é exatamente, ele foi um um grande, um grande proprietário, e é um grande proprietário, um grande controlador. Né? Ele foi um político é, capitaneado pela, pela família ACM, mas que é proprietário é, né, de veículos de comunicação fundamentais afiliadas da Rede Globo. Né? Mesma coisa com o Collor, com a família Sainé, enfim. Então, esse poder regional dos políticos é muito forte, muito baseado no poder de o André,
0: qual foi o impacto do marco civil na internet na melhoria desse ambiente. O Marco Civil, de fato, criou bases é, mais democráticas ou criou limites que, é, que de alguma forma, seguram um pouco essa, esse poder oligopolítico ou monopolístico, depende do, do, do viés que a gente está abordando. Muito...
1: É, o, esse é um debate em aberto, eu diria, né? Eu vou, vou colocar algumas visões aqui sobre isso. O Marco Civil da Internet, eu entendo, foi um, um esforço coletivo, fruto de uma consulta pública ampla, é, né? Então, assim, ele, ele tem um, um viés muito importante de seu reconhecimento da necessidade de, ao invés de é, criminalizar os usos da internet, reconhecer os direitos das pessoas da internet. Mas ele não é, é implantado, né? Ele é uma lei que reserva uma série de garantias e várias delas são garantias que é, não se efetivaram. Para dar um exemplo, o princípio, evidentemente o Marco Civil garante o princípio da liberdade de expressão na rede, o princípio da neutralidade de rede, que é o, o princípio mais violado talvez, né? que é a ideia de que os provedores de internet, né? seja nosso celular, as empresas que fornecem, ou na banda larga que a gente tem, é, essas empresas não podem diferenciar o conteúdo mas praticamente todos os pacotes hoje, de celular, por exemplo, vêm acompanhados de tal aplicativo de graça, tal aplicativo com tantos mega, né? Então, já tem uma diferenciação, há um, todo um debate técnico aí sobre isso, mas, assim, a gente tem diferenciações, inclusive porque pessoas, por exemplo, ficam com um pacote de WhatsApp gratuito, sem acesso à internet ampla, também estão sujeitas àquilo que você recebe no WhatsApp, sem poder verificar amplamente, assistir, é, pesquisar outras fontes, né? então a gente tem aí um por exemplo acredita, por
0: exemplo né? o uso oh, a disseminação de fake news abundantemente sem condições do
1: usuário checar é, é, exatamente é, e aí vai, vai ser, ser uma parceria com uma grande empresa né vai ser uma parceria com a distribuição da Netflix da Globo é, dificilmente eles vão fazer uma parceria com uma mídia alternativa independente estão vindo novas formas de vetar né é, de vetar o debate online de vetar o debate é, amplo é, e diverso. Então, eu vejo o Marcos Civil como um esforço importante, bastante insuficiente. É, é, hoje a gente nota isso, né, como esses marcos regulatórios não conseguiram recuperar. É, acho que, nesse ponto, haveria um, um debate bacana para a gente fazer, que é o seguinte, é, e aí tem que ser muito franco, a gente reconhece o avanço dele em barrar um outro, uma outra internet mais vigilantista né, e mais punitivista que estava se querendo produzir, mas depois de, enfim, muitos anos, quase 10 anos, a gente também vai ter que fazer a avaliação de que é, ele foi absolutamente insuficiente para a gente produzir, de fato, uma internet horizontal, democrática, como a gente desejava. Então, é, também, a gente, óbvio, teve no meio desse processo é, golpe, a gente, no meio desse processo, teve né, uma série de, é, de tensões. Então, eu ainda acho uma conquista fundamental da sociedade civil né, e da da organização política é, pela, pela comunicação no Brasil, e com alguns debates que vão se, se retomando, né? como, por exemplo, naquela época havia uma compreensão de que as plataformas não deveriam ser responsabilizadas pelos conteúdos, hoje já é um debate mais amplo sobre isso. Né? É, acho que também um pouco do que foi acontecendo com a desinformação massiva foi pautando outros entendimentos né, desse debate. Na época tinha um princípio muito... É, era, um, era um marco muito principiológico de defesa é, dos princípios fundamentais da internet para a gente não perder aquilo acho que nesse sentido ele, ele traz avanços mas ele também, é, ele também não foi suficiente né, para construir essa outra internet o André,
0: se discute é, hoje no Brasil a implementação de dispositivos que facilitem a retirada de conteúdos considerados ofensivos ou criminosos pelas plataformas digitais é, ou seja, mas isso não é, seria uma forma de ampliar ainda mais o poder de quem já é super poderoso?
1: É, esse, esse é um, um, um grande nó desse debate de regulação, né, eu, eu diria que o desafio que este governo tem, né, é, entre vários outros, porque é um governo que vai ter que se debruçar sobre a reconstrução dos pactos democráticos, dentro das suas contradições, porque é isso, a gente tem uma SECOM progressista junto com o Ministério das Comunicações Conservador, quer dizer, então a gente tem aí os, as contradições internas, mas este governo vai ter esse desafio, né? A Secretaria de Política Digital está puxando esse debate de regulação desse, da, das plataformas para combater a desinformação. E aí o que eu diria, mais, como, mais do que como resposta, como processo, tem que ser um processo em que envolva todas nossas organizações, a mídia alternativa, né? é, com muita voz, precisa estar muito presente nesse debate, é, o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, evidentemente, todas as organizações, Intervozes, é, todas as organizações de, de liberdade de expressão, do direito à comunicação, os movimentos populares, a gente precisa ter um amplo debate, né, uma regulação que surja de um amplo debate com o setor popular, para que a gente tenha uma, uma regulação progressista, para que a gente não reproduza é, esse tipo de abuso. Né? A gente mesmo, enquanto Intervozes, já foi alvo de retirada de conteúdos arbitrárias né, pelas plataformas. Quando a gente facilita a plataforma é, né, de, a retirada de conteúdos sem a garantia da minha liberdade de expressão, da nossa liberdade de expressão, a gente teve conteúdos que eram basicamente materiais de formação em direitos humanos do Intervoz, na formação de direitos humanos, né, do Mídia de Direitos Humanos, foram retirados a pedido da Globo, o YouTube retirou. Né, aceitou, a gente teve que entrar com um processo para para usar isso como um caso para demonstrar o problema desse, desse tipo de prática. Assim como outras, né? se a gente imaginar, esse debate é complexo. Né? A revista Fórum, eu me lembro, teve um caso em que ela foi taxada por uma plataforma como é, veículo de desinformação por ter falado que o Papa Francisco tinha mandado um terço para o Lula. E ele tinha mandado o um terço para o Lula, mas uma agência de checagem de fatos ligada a um grande veículo de comunicação disse que era mentira a plataforma assumiu como mentira e informou todo mundo que era seguidor daquela página, que era uma página de desinformação. Vejam que não, é um, não tem saída muito fácil e rápida para esse problema. Né? A gente precisa garantir que as saídas sejam construídas com amplo debate e que sejam saídas que não violem a liberdade de expressão e não ampliem o desequilíbrio né, de poder de comunicação entre os diferentes sujeitos e movimentos da sociedade. Esse eu acho que são os princípios fundamentais que a gente vai precisar tocar durante esse debate agora que, que já tem sido anunciado, né, como um debate importante. E que seja de fato feito, né? Acho que a gente já já paga o preço de não ter feito outros debates no seu tempo, né, o próprio debate da lei da mídia democrática, mais de 10 anos atrás, né, e outras outras regulações que poderiam ter diminuído, ao menos, o desequilíbrio do poder de comunicação, que ficou evidente durante o golpe, por exemplo, né, contra a ex-presidenta Dilma Rousseff.
0: André, uma questão importante também são os fluxos de capitais que essas plataformas geram, que sugam recursos dos países em desenvolvimento, que não têm como competir né, é, de igual para igual nesse setor, levando dinheiro e inteligência, e principalmente informação é, para os grandes centros. Né? Por exemplo, as universidades federais hoje, quase todas, se não todas, utilizam a plataforma Google, para arquivar suas pesquisas, e todo pesquisador tem um e-mail Google, etc. Esse tipo de coisa, é, é um governo progressista, como o do presidente Lula, tem condições de enfrentar ou o descompasso tecnológico é muito grande e é algo que a gente tem que aceitar por um bom tempo ainda.
1: Precisa enfrentar. Não só, não só tem como enfrentar, porque tem muito poder para enfrentar, mas precisaria enfrentar. Não deu sinais de que está priorizando essa agenda, mas é, precisaria enfrentar. O, eu me lembro de matérias, inclusive, da, da própria Pera Mundi, é, é, com, com o Sérgio Amadeu, em que ele discute isso, né, do, do colonialismo, de dados, do, da, do Brasil ter se tornado essa colônia digital. É, veja, veja o poder que o, que o governo federal tem sobre isso. Né? A gente tem compras públicas, por exemplo, a gente pode é, fomentar isso dentro das universidades, a gente pode é, vetar esse tipo de prática e construir alternativas soberanas. Quer dizer, a gente tem um pensamento, pra, você usou um ótimo exemplo, porque as universidades públicas são onde está o pensamento e a produção do conhecimento é, que pode avançar com isso. E hoje a gente tem boa parte das plataformas das universidades é, entregues, é, é, a, é a saída fácil, imediata, e, desculpem a palavra, burra, né porque não está olhando para as implicações de entregar todos os dados das, dos pesquisadores nacionais para essas plataformas, para essas nuvens de fora, né? os e-mails de todos os pesquisadores para essas empresas, que são as mesmas empresas que, usando esses e-mails, espionaram é, a nossa presidenta, espionaram... É, a Petrobras espionaram tantas tantas pessoas. Então, a gente tem aí um, um nó que, que precisa, precisa ser enfrentado. O, o governo federal pode, é, através dos seus diversos, das diversas frentes, dos diversos ministérios, né, é, começar essa transição pelo Solgov, por exemplo, a plataforma oficial de dados que precisa migrar, que hoje utiliza uma dessas plataformas, de, um desses servidores é, do exterior, enfim, então a gente precisaria migrar toda a produção de dados, a gente precisa ter data centers, a gente precisa olhar para a infraestrutura da comunicação de forma soberana, né, é, produzir essa soberania. Isso é, assim, do ponto de vista é, de, que, de que seria um debate ultrapassado, pelo contrário, é um debate que vai estar cada vez mais presente, por exemplo, nos debates geopolíticos, né, no debate sobre soberania, na nossa capacidade de intervenção e de produção de conhecimento, né, é, essas plataformas, elas entram, primeiro, oferecendo planos gratuitos, facilitando o serviço. Gente, todo mundo sabe o que vai acontecer, e já começou a acontecer, né? Então, elas já retiraram, falando, é isso, as universidades pagam. E aí, se as universidades não puderem pagar, elas são retiradas do serviço, só que aí você já acostumou todo mundo a usar esse serviço. E aí, assim que as universidades foram, forem retomadas do seu orçamento, a possibilidade delas elas retomarem esse tipo de serviço e é um grande absurdo. A gente vai começar a fazer transferência de recurso público para esse tipo de plataforma. Isso é uma agenda que está tá nas mãos do governo. Né? É possível fazer essa transformação, é possível investir numa infraestrutura é, soberana, né? numa produção de conhecimento baseada em plataformas, e, e plataformas próprias. Né? Assim como tem um debate, por exemplo, sobre produzir os, as plataformas de aplicativos de transporte públicos, a gente pode fazer todas essas, essas outras camadas de uma, é, né, de uma implementação da soberania digital. Isso seria uma agenda que deveria ser tomada como prioridade, do meu ponto de vista, né, por esse novo governo. Não é uma indicação que a gente tem no momento, mas é, é possível, não é um, um enfrentamento é, ultrapassado, é, pelo contrário, não. é uma agenda que ainda dá tempo de reverter, né? a gente ainda tem capacidade de produção dessas infraestruturas, enfim. E a universidade deveria ser o lugar onde começa isso, isso eu não tenho dúvida. É, me chama muita atenção isso o tempo todo, como é, o ensino remoto, mediado por tecnologias na pandemia, é, e tantas outras questões hoje é, das grandes universidades todas, né, federais e estaduais, estão todas mediadas por essas grandes empresas. Né.
0: O, o André, tem uma novidade nos últimos dias, no, deste ano já, digamos, da internet, que é o chat GPT, certo? Que é a produção de conteúdo em escala, grande volume, pela inteligência artificial. É, que riscos isso traz para a democracia e para o debate público? E que vantagens pode trazer eventualmente, inclusive?
1: Desculpa, Haroldo, caiu aqui um, um minutinho. Não sei se eu atrapalho aí para você repetir. Um...
0: Eu estou te ouvindo, não sei se você ouviu a pergunta. Não, se puder repetir, caiu aqui. Tem uma novidade de 2023, que é o chat de É né? uma novidade deste ano. Sim. Qual é o impacto disso no debate sobre a comunicação, sobre a qualidade da informação e a qualidade do ensino? Só prejuízo ou traz alguma coisa boa também?
1: Ah, perfeito. Esse, é, eu diria, cada nova tecnologia... Que aparece né ela ela traz essa, essa essa curiosidade esse debate né Eu nunca vejo tudo como prejuízo, por exemplo, começando pelo ensino né nunca vejo tudo como prejuízo a gente evidentemente tem que readaptar todos os nossos é, mas isso é um trabalho pedagogicamente permanente né readaptar nossas avaliações nossas formas para lidar com esse tipo de, de ferramenta né as ferramentas que existem. É, tem uma visão muito, muito particular, é uma ferramenta de, é, de, de produção de textos no seu sentido é, dos formatos, né? ela, ela domina os gêneros textuais, então ela consegue montar uma boa estrutura de uma carta, um péssimo conteúdo, ela consegue... É, então, é evidente que ela é, excelente, é um excelente auxiliar de desinformação massiva, por exemplo, porque ela permite fazer com uma forma... É, plausível, essa é a grande palavra, né? é uma ferramenta que produz textos plausíveis sobre temas imprecisos. Então, é evidente que se você usar esse tipo de ferramenta acreditando que ela tem respostas, ela não tem essas respostas. Né? Você usar esse tipo de ferramenta para produzir um texto é, falso de propósito, ela também vai sendo, é, enfim, uma ferramenta muito funcional para isso. É, não vejo grandes grandes vantagens, eu sei que vários pesquisadores e pesquisadoras estão é, usando ela, por exemplo, em inglês, para é, avançar com resumos, fazer revisões de textos, é, enfim. Assim como há ferramentas de tradução instantânea, uma série de outras ferramentas que ajudam na produção de textos. Né? É, agora, eu vejo mais, o que nos preocupa mais é como esse uso massivo ajuda a criar esse contexto é, de confusão, de, né, de estado de confusão, de desinformação, mas não são ferramentas é, que, a gente pode, que a gente pode naturalizar. Eu diria que, como todas as outras tecnologias, a gente vai ter que entendê-las como nem boas, nem ruins, nem, nem neutras. Né? É, entender que é uma tecnopolítica a ser discutida dessas tecnologias. Né? Elas sempre estão associadas aos usos, a né, um projeto de sociedade que está se desenhando. Então, é igual a gente falar que a internet é boa ou ruim, né? A internet ela é um conjunto de possibilidades. Agora, dentro de um projeto autoritário, neoliberal de mercantilização da vida, ela é capturada para isso. Né? É, isso não significa jogar fora a internet, mas entender que a gente tem que disputar esse projeto de sociedade também na internet. Isso vai acontecer agora com essas ferramentas é, da suposta é, inteligência artificial, é, que é um, eu acho que tem um, um risco aí grande que é um risco de que as pessoas tenham uma fé na tecnologia, na neutralidade da tecnologia, que isso é, um grande, é um, grande, um grande risco da sociedade, né? Quando a gente passa a ter decisões sociais importantes tomadas por tecnologias, isso não é o chat GPT, né? Isso é o, o, a prisão baseada em reconhecimento facial, por exemplo. Ela vem com um verniz de neutralidade, né? Com, uma, com um discurso público de, olha, mas o software que identificou a pessoa, você vai questionar o software, né? Então, aí de novo, a gente tem um debate que está se construindo no Brasil há bastante tempo, o faz parte da Coalizão de Direitos na Rede, que debate isso, a gente tem a rede LAVITS, né? a rede latino-americana de estudos de vigilância, tecnologia e sociedade, tem várias redes com campanhas contra o reconhecimento facial na segurança pública, por exemplo. Né? Então, não é, é, não é um debate dissociado do nosso debate sobre que projeto de sociedade a gente quer a tecnologia não muda a sociedade sozinha. né? A gente tem uma disputa da sociedade que passa pelas tecnologias. Então, passa por regulação das tecnologias, passa por criar tecnologias que, que estejam a serviço de concepções democráticas, né? passa por disputar os sentidos das tecnologias também.
0: André, tá ótima a conversa, mas eu convido as pessoas a continuarem esse debate lendo o livro. Então, é, o endereço da editora Veneta, quem quiser comprar... Esse é o site da editora, o endereço é veneta.com.br, tá certo? É veneta.com.br, se vocês procurarem, vocês vão achar. É, o livro realmente vale a pena, para quem está preocupado com essa questão, tem várias abordagens, é uma excelente porta de entrada para esse debate que é fundamental para a democracia brasileira. Mas antes de terminar, a gente precisa fazer aqui o questionário sub-40, que a gente faz com todo entrevistado deste programa. Vamos lá? Podemos ir, André? Opa, antes? desculpa,
1: eu tinha ligado, desligado o microfone aqui. Podemos sim, claro. Então
0: vamos lá. Prato imperdível. É prato imperdível.
1: Pizza sempre. Todo dia, se possível cerveja, cachaça ou vinho ou guaraná, se você quiser mancada, precisa escolher mas cachaça tá certo esporte favorito? futebol, claramente e skate também, sou fã mas futebol é todo dia
0: mas você joga futebol ou só assiste?
1: eu só assisto, eu uso bengala, coitado de mim tô, tô aqui debilitado com a minha capacidade de, de jogar sempre joguei mal
0: Tá certo Time de futebol?
1: O, o hoje lamentável São Paulo Futebol Clube Uma vergonha no momento Depois de uma grande entrevista que a Formiga Deu ontem, não sei se vocês viram é, Falando que a condição Que ela encontrou no futebol feminino é a mesma De 20 anos atrás Quando ela saiu
0: Muito bem Bom, ainda há tempo de você passar a torcer Para o São Bernardo é. <risos> André
1: Jamais, time a gente não escolhe, não tem o que fazer.
0: Tá certo. Passatempo.
1: Café sempre, todo dia, todo momento com amigos, se possível, um café bem acompanhado, o melhor passatempo.
0: Livro inesquecível.
1: Por uma outra globalização, Milton Santos, grande grande obra, foi a obra que me introduziu ao autor inclusive. Muito bom.
0: É, um, é um o livro dos anos o que 90 ou 2000 já? Ele é
1: 2000, ele é exatamente de 2000. Produzido em 2000. Era uma outra então globalização é... onde é o Milton Santos tentou ampliar essa discussão. E foi o primeiro livro que eu li dele, e foi quando eu eu me encantei ali com essa leitura que ele faz sobre o, o tema.
0: Música preferida.
1: Gosto muito do Machine. É, Regie Games de Machine é uma banda antiga que eu gostava muito. Tem é uma música Calm Like a Bomb, que diz muito do estado de espírito necessário. É muito boa a música. Certo. Filme marcante. Relato Selvagens. Excelente filme. É, espetacular sobre enfim, explosões e. É uma narrativa incrível, né? E o cinema, é, enfim, de, de, os atores latino-americanos são incríveis também. tema uma maravilha.
0: O Relato Selvagem tem aquela coisa que você, né, é o famoso tudo que pode piorar, piora mais do que você pode imaginar, né?
1: Total, e ele lida muito com o controle de raiva, então é um, um ótimo tema também. Tá certo. Ídolo Político. Grande, grande ídolo político e futebolístico Maradona, que lutou pela, pela democracia na América Latina, além de ser o maior de todos os tempos, lutou pela democracia na América Latina, pelo futebol na Bolívia e realizado no território boliviano. Grande, grande companheiro.
0: Muito Saudoso. bem. Saudoso, no caso. Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
1: Essa, essa é dura, hein? É, evento histórico do qual eu gostaria de ter participado. Diretas já. Foi por pouco.
0: Não tão pouco, né? Tipo, você <risos> depois, anos depois. Você podia falar, por pouco eu não participei do Impeachment. como bebê. Não, você é de 87, já é tá já 85. Do Impeachment do Collor, você podia ter ido como bebê.
1: Podia ter ido.
0: Não deve ter tido grandes um manifestações de Salto, não, né? Hum? Não deve ter tido grandes manifestações pelo impeachment em Salto.
1: Não sei. Salto está tá mal das, das lideranças, né? É, é onde surgiram pessoas como Kim Kataguiri, é, o Calvo do Campari, então a gente está precisando de novas, novas lideranças nascidas lá, é, que, que deem outra fama à cidade.
0: É, realmente. Uma vez eu lutei judô em Salto, quando eu tinha uns mais ou menos que eu estava nascendo, talvez não, não diga, Mas eu perdi a luta. Eu fui, viajei bastante, cheguei lá e perdi a luta. Foi um pouco triste. Mas tudo bem, acontece. André, muito obrigado por essa hora de entrevista. É, tenho certeza que todo mundo gostou. Convido a que leiam o livro, continuem esse debate, porque esse debate é fundamental para a democracia brasileira. Valeu por ter passado essa hora aqui com a gente.
1: Eu que agradeço muito, sempre à disposição, que a gente possa trocar muito ainda é, todo mundo que nos acompanhou aqui, vocês em particular. Um forte abraço a todo mundo.
0: Forte abraço, obrigado a vocês que acompanharam e que contribuíram financeiramente com a Mundi, compartilharam esse vídeo, mandaram para frente, enfim, faça todo mundo conhecer esse debate. Valeu, tchau, tchau. <música>